0: De la cosa a la fotografía. El podcast de un tipo que habla de lo que quiere. La fotografía. Ídolos para un pueblo con hambre. Parte 3. Somos parte de una sociedad que se alimenta de ídolos. Ídolos versión siglo XXI. Nos toca vivir un tiempo de digestiones lentas y procesos históricos urgentes. La tecnología ha logrado imponer un ritmo inhumano una cadencia de algoritmos que marca otra velocidad del tiempo, distinta a la realidad, un tiempo y espacio que se replica en otros tiempos y espacios, todos ajenos, como un eco. Capítulo 3 Vittorio Post-Paraguay Hacía años que no nadaba, pensó Vittorio cuando estaba en el aire. El río que lo había visto crecer lo recibía a media hora de haber salido de la cárcel. Sabía que tenía que cruzarlo para poder seguir viviendo. A menos de la mitad del recorrido, el río le cobraba algunas muertes. Enredado en un espinel sobre la orilla argentina, yacía el cuerpo de Vittorio. Es riesgosa la libertad. La orilla es barro, piedras, algo de arena, mura, de ramas, roedores y bichos. Hay moscas, olor a podrido, escamas, vísceras, restos de pescados y un cuerpo boca abajo anzuelos clavados en la espalda y piernas algunos cortes con las sogas y las redes son las huellas de su triunfo y derrota un pescador lo dejó tendido ahí y es observado por dos lugareños y se mueve Vittorio se mueve Vittorio tose y escupe agua un lugareño lo mira y un perro le chumba desde el piso, mal herido, cortado y pinchado, le tira una patada al que se acerca a ayudarlo. El tipo lo putea y lo deja ahí. Minutos después, Vittorio se desenreda las tanzas del espinel. Se arranca las brazoladas de las heridas y los anzuelos de las piernas. Al rato, camina por la orilla en dirección hacia donde bajaba el río. Todo un presagio. El río lleva barro. Vida, sedimentos, destinos y también ilusiones. Vittorio bordeó la orilla hasta que algo le hizo mirar hacia adentro, hacia la tierra que ni había querido mirar. El aroma de una mujer caminando o colgando la ropa al sol se parecen mucho, pero él pudo diferenciarlo. Está a metros de él o a unos pocos saltos. La mira desde el piso serio, agazapado como un té, ella ni sabe que él no sabe ni qué hacer. Los piedrazos, las puteadas y los gritos se superponen en el tedio de la tarde. Todo quieto, salvo para quien es corrido, para quien lo persigue y para quien se reincorpora arreglándose la ropa. Antes hubo un grito, un forcejeo, quejidos y gemidos de tal talle que despertaron a quien salió a defender a su prenda. En medio de la confusión, Vittorio corre adelante oliendo a mujer, algo casi olvidado. Hacía años que no tocaba un cuerpo de mujer, pero muchos más que no corría por su vida. El olor a mucosa baja es tan particular como el gusto que se experimenta en la boca del ahogado por tanto correr. Tanto placer y disgusto en tan pocos minutos le hizo recordar a Victorio cuáles eran los gustitos de la vida justamente cuando el viento le trajo un aire que olía a carne, pero cocida. Vittorio recordó que la carne asada huele a motín, pero sin plástico y más rica. Movido por la necesidad se acercó como un bicho al foco a donde un grupo de gente asaba algo en una cruz. Tal vez por cómo los miraba o por la saliva que escapaba de las comisuras es que fue invitado con un trozo de carne en pan. Sería para con él el primer gesto de humanidad en años. Desde que salió de la cárcel, pasaron solamente 10 horas, ya estaba en otro país, con dos apetitos saciados, y pidió a sus benefactores que lo acerquen con la camioneta al pueblo, diciendo que conocía a gente de allí. Para ser más amables, comenzaron a investigar a dónde más precisamente llevarlo, se sintió cercado, abrió la puerta y se tiró a la banquina. Tras el revolcón, Vittorio corre por las dudas. Siguió hasta donde creía que ya no lo verían. Anochece. A lo lejos las luces iluminan el cielo como algo amenazante. Es la primera vez que él lo ve. Va hacia allí con miedo e interés como encandilado. Un pueblo chico, casas que albergan a gente y que iluminan el cielo. Nunca lo había visto hasta entonces. Jamás se había sentido tan solo. Estar afuera es esto, pensó mientras caminaba hacia allí sin querer hacerlo. La noche no ayuda a andar. Es más, incentiva a quedarse. Hacía años que no dormía bajo las estrellas. Pensó bajo el árbol en el que se había sentado a descansar. Cuando se despertó, en medio de la noche... El horizonte iluminado le hizo creer que ya aclararía. Vaya metáfora y augurio le daba a la ciudad de encarnación. Al ver que el día no llegaba, el susto lo inquietó. Pero el sueño te rescata. A veces. Y solo en esos casos. Despertó sobresaltado. Sabe que la ciudad es peligrosa, pero también tiene hambre. El horizonte sigue iluminado y lo llama como aquel bicho a aquel foco. Caminas a la ciudad sin saber por qué no amanece, nada no aclara, se dijo cuando vio algunas casas y teme que al pasar lo vean. Entonces aprieta el paso hasta que corre, frenó en el asfalto porque un coche casi lo agarra. Sin golpes cae al piso y llora, aunque no sea de varón llorar. Los fragmentos musicales que acompañaron a este podcast son del tema Adocamele, de Paraguayo. Podés encontrarlo en Spotify y en YouTube.